0: Когда я думал над тем, чтобы вам такое почитать, я довольно быстро пришел к решению прочитать вам две сказки Михаил Евграфович Салтыкова-Щедрина. Во-первых, как бы ну понятно, что с большими формами заводиться мне подменному чтецу не надо бы. А во-вторых, Сергей Бунтман настолько, на мой взгляд, точно и блестяще зашел с истории одного города, что я подумал, что эти две сказки, я выбрал специально сказки известные, входящие и входящие в школьную программу, то есть большинство людей их когда-то читало, но со школьной программы есть такая вот достаточно известная э, штука, э, многие произведения, будучи один раз когда-то в школе там по диагонали прочитаны, мы к ним не возвращаемся. И это жалко, потому что все-таки в школьную программу, за редким исключением, отобраны произведения незаурядные, и через 40 лет они для нас звучат, конечно, совершенно не так, как звучали там в свое время в середине 70-х. И я выбрал две сказки, которые, на мой взгляд, сегодня, несмотря на то, что они написаны более полутора столетий назад, но это просто, опять же, россыпь драгоценных камней по поводу всяких ассоциаций, аллюзий на наше сегодняшнее время. Сказка Первая. Медведь на воеводстве. Злодейства крупные и серьезные нередко именуются блестящими, и в качестве таковых заносятся на скрижали истории. Злодейства же малые и шуточные именуются срамными и не только историю в заблуждение не вводят, но и от современников не получают похвалы. Топтыгин первый. Топтыгин I отлично это понимал. Был он старый служака зверь, умел берлоги строить и деревья с корнями выворачивать. Следовательно, до некоторой степени и инженерное искусство знал. Но самое драгоценное качество его заключалось в том, что он во что бы то ни стало на скрижале истории попасть желал. И ради этого всему на свете предпочитал блеск кровопролитий. Так что, о чем бы с ним ни заговорили, о торговле ли, о промышленности, об науках ли, он все на одно поворачивал. «Кровопролитиев! Кровопролитиев! Вот чего нужно!» За это Лев произвел его в майорский чин и в виде временной меры послал в дальний лес, вроде как воеводой, внутренних супостатов усмирять. Узнала лесная челядь, что майор к ним в лес едет, и задумалась. Такая в ту пору вольница между лесными мужиками шла, что всякий по-своему норовил. Звери рыскали, птицы летали, насекомые ползали, а в ногу никто маршировать не хотел. Понимали мужики, что их за это не похвалят, но сами собой остепениться уже не могли. «Вот уже приедет майор», — говорили они. «Засыплет он нам, тогда мы узнаем, как Кузькину тещу зовут». И точно. Не успели мужики оглянуться, а Топтыгин уж тут как тут. Прибежал он на воеводство ранним утром, в самый Михайлов день, и сейчас же решил быть на завтра кровопролитию. Что заставило его принять такое решение, неизвестно. Ибо он, собственно говоря, не был зол, а так, скотина. И непременно бы он свой план выполнил, если бы Лукавый его не попутал. Дело в том, что в ожидании кровопролития задумал Таптегин именины свои отпраздновать. Купил ведро водки и напился в одиночку пьян. А так как берлоги он для себя еще не выстроил, то пришлось ему пьяному среди полянки спать лечь. Улегся и захрапел. А под утро, как на грех, случилось мимо той полянки лететь Чижику. Особенно это был Чижик, умный, и ведерко таскать умел, и спеть по нужде за канарейку мог. Все птицы, глядя на него, радовались, говорили, увидите, что наш Чижик со временем по поноску носить будет. Даже до льва об его уме слух дошел, и не раз он о слуговаривал. Осел в ту пору у него в советах замудреца слыл. Хоть бы одним ухом послушать, как Чижик у меня в когтях петь будет. Но как неумен был Чижик, а тут не догадался. Думал, что гнилой чурбан на поляне валяется. Сел на медведя и запел. А вот Таптегина сон тонок. Чует он, что по туше у него кто-то прыгает. И думает, беспременно это должен быть внутренний супостат. Кто да, там бездельным обычаем по воеводской туши прыгает, рявкнул он наконец. Улететь бы Чижику надо, а он и тут не догадался. Сидит себе до да девицы чурбан заговорил. Но натурально майор не стерпел. Сгреб грубияна в лапу, да не рассмотревшись, похмелье взял и съел. Съесть-то съел, да съевшись похватился. Что такое я съел? И какой же это супостат, от которого даже на зубах ничего не осталось? Думал-думал, но ничего скотина не выдумал. Съел только и всего. И никаким родом этого глупого дела поправить нельзя, потому что если даже самую невинную птицу сожрать, то и она точно так же в майорском брюхе сгниет, как и самая преступная». «Зачем я его съел?» – допрашивал сам себя Топтыгин. «Меня лев, посылающий сюда, предупреждал. Делай знатные дела, от бездельних же стерегись, а я с первого же шага чужей глотать вздумал». «Ну да ничего, первый блин всегда комом. Хорошо, что по раннему времени никто дурачества моего не видал». «Ой!» Не знал, видно, Топтыгин, что в сфере административной деятельности первая эта ошибка и есть самая фатальная, что давши с самого начала административному бегу направление в кось, оно впоследствии все больше и больше будет отдалять его от прямой линии. И точно. Не успел он успокоиться на мысли, что никто его дурачество не видел, как слышит, что скворка ему соседней березы кричит «Дурак!». Его прислали к одному знаменателю нас приводить, а он чижика съел. Взбеленился майор, полез за скворцом на березу, а скворец, не будь глуп, на другую перепорхнул. Медведь на другую, а скворка опять на первую. Лазил, лазил майор, мочи нет, измучился. А глядя на скворца, и ворона осмелилась. Вот так скотина! Добрые люди кровопролитив от него ждали, а он чижика съел. Он за вороной... Он а из-за куста, зайенька выпрыгнул, бурбон еросовый, чижика съел. Комар из-за три девять земель прилетел. Рискум ты не самицы, чижика съел. Лягушка в болоте квакнула. О, царя небесного, чижика съел. Словом сказать и смешно и обидно. Тычется майор то в одну, то в другую сторону, хочет насмешников переловить, и все мимо. И что больше старается, то у него глупее выходит. Не прошло и часу, как в лесу уже все от мала до велика знали, что Топтыгин майор Чижика съел. Весь лес вознегодовал. Не того от нового его ждали. Думали, что он дебри и болото блеском кровопролитий воспрославит, а он надко что сделал. И куда не направит Михаил Иванович свой путь, Везде по сторонам словно стон стоит. Дурень ты, дурень, чижика сиел. Заметался Топтыгин, благим матом взревел. Только однажды в жизни с ним нечто подобное случилось. Выгнали его в ту пору из берлоги и напустили стаю шавок. Так и впились собачьи дети, и в уши, и в загривок, и под хвост. Вот так уж подлинно он смерть в глаза видел. Однако все кое-как отбоярился. Штук с десяток шавок перекалечил, а от остальных утек. А теперь и утечь некуда. Всякий куст, всякое дерево, всякая кочка, словно живые дразнится. А он, слушай, Филин, уж на что глупая птица. А и тот, наслышавшись от других, по ночам ухает турок. Чижика съел. Но что всего важнее, не только он сам унижение терпит, но видит, что и начальственный авторитет в самом своем принципе с каждым днем (кười) все больше да больше умаляется. (кười) Того гляди, и в соседние трущобы слух пройдет, и там его насмех подым. Удивительно, как иногда причины самые ничтожные к самым серьезным последствиям приводят. Маленькая, птица, чижик. А такому, можно сказать, <клес> стервятнику репутацию навек изгадил. Покуда не съел его майор, никому и на мысль не приходило сказать, что Топтыгин дурак. Все говорили, ваше степенство, вы наши отцы, мы ваши дети. Все знали, что сам осел за него пред любом предстательствует. А уж если осел кого оценит, стало быть, он того стоит. И вот благодаря какой-то ничтожнейшей административной ошибке всем сразу открылось. У всех словно само собой с языка слетело. Дурак, чижика, съел. Все равно, как если б кто бедного крохотного гимназистика педагогическими мерами до самоубийства довел. Но нет, и это не так. Потому что довести гимназистика до самоубийства – это уж не срамное злодейство, а самое настоящее – которому, пожалуй, и прислушается история. «Но чижик! Скажите на милость, чижик!» это какие, ведь у — крикнули хором. «Воробьи, ежи и лягушки!» Сначала о поступке Топтыгина говорили с негодованием. «За родную трущобу стыдно!» Потом стали дразниться. Сначала дразнили окольные – Потом начали вторить и дальние. Сначала птицы, потом лягушки, комары, мухи, все болото, весь лес. Так вот оно, общественное мнение, что значит, тужил Топтыгин, утирая лапой обшарпанное в кустах рыло. А потом, пожалуй, и на скрижали истории попадешь с чижиком. А история – такое большое дело, что и Топтыгин при упоминании о ней задумывался. Сам по себе он знал о ней очень смутно, но от осла слыхал, что даже лев ее боится. Нехорошо, говорит, в зверином образе на скрижали попасть. История только отменнейшее кровопролитие ценит, а о малых упоминает соплеванием. Вот если бы он для начала стадо коров перерезал, целую деревню воровством обездолил или избу у полисовщика по бревну раскатал, ну, тогда история, а впрочем, наплевать бы тогда на историю. Главное, осел бы тогда ему лесное письмо написал. А теперь смотрите-ка, съел чижика и тем себя воспрославил. И за тысячи верст прискакал, сколько прогонов и порционов извел. И первым делом чижика съел. Мальчишки на школьных скамьях будут знать, и дикий Тунгус, и сын степей Калмык, все будут говорить. Майора Топтыгина послали супостата покорить, а он вместо того чижика съел. Ведь у него, у майора, у самого дети в гимназию ходят. До сих пор их майорскими детьми величали. На предки проходу им шкалеры не дадут, будут кричать же косил, съел! же съел!». Сколько потребуется генеральных кровопролитиев учинить, чтобы экую пакость загладить? Сколько народу ограбить, разорить, загубить? «Проклятое то время, когда с помощью крупных злодеяний цитадель общественного благоустройства сооружает, но срамное, срамное, тысячекратно срамное то время, которое той же цели мнит достигнуть с помощью злодеяний срамных и малых». «Мечется, топты, ночей не спит, докладов не принимает, все об одном думает». «Ах, что-то осел об моей майорской проказе скажет!» И вдруг, словно сон в руку, предписание отосла. До сведения его высокостепенства господина Льва дошло, что вы внутренних врагов не усмирили, а чижика съели, правда ли? Пришлось сознаваться. Покаялся Топтыгин, написал рапорт и ждет. Разумеется, никакого иного ответа и быть не могло кроме одного. Дурак чижика съел, но частным образом осел дал виноватому знать, медведь-то ему кадочку с медом в презент при рапорте отослал, непременно вам нужно особливое кровопролитие учинить, дабы гнусное оное впечатление истребить. «Коли за этим дело стало, так я еще репутацию свою поправлю», – молвил Михаил Иванович. И сейчас же напал на стадо баранов и всех до единого перерезал. Потом бабу в малиннике поймал и Лукошка с малины отнял. Потом стал корни и нити разыскивать, да, кстати, целый лес основ вывратил. Наконец, забрался ночью в типографию, станки разбил, шрифт смешал, а произведение «Ума человеческого» в отхожую яму свалил. Сделавший все это, сел сукин сын на корточки и ждет поощрения. Однако ожидания его не сбылись. Хотя сел, воспользовавшись первым же случаем подвиги Топтыгина в лучшем виде расписал, но лев не только не наградил его – но, собственнолапно на ословом докладе сбоку нацарапал. «Не верю, чтоб сей офицер храбр был, ибо это тот самый Таптыгин, который моего любимого Чижика сиел и приказал отчислить его по инфантерии». Так и остался Таптыгин первый майором навек. А если бы он прямо с типографии начал, быть бы ему теперь генералом. Топтыгин второй. Но бывает и так, что даже блестящие злодеяния впрок не идут. Плачевный пример этому суждено было предъявить другому Топтыгину. В то самое время, когда Топтыгин первый отличался в своей трущобе, в другую такую же трущобу послал лев другого воеводу, тоже майора и тоже Топтыгина. Этот был умнее своего тезки и, что всего важнее, понимал, что в деле административной репутации от первого шага зависит все будущее администратора. Поэтому еще до получения прогонных денег он зрело обдумал свой план компании и только тогда побежал на воеводство. Тем не менее, карьера его была еще менее продолжительна, нежели Таптегина первого. Главным образом он рассчитывал на то, что как приедет на место, так сейчас же разорит типографию. Это и осел ему советовал. Оказалось, однако же, что во обверенной ему трущобе ни одной типографии нет. Хотя сторожилы припоминали, что существовал некогда вон под той сосной казенный ручной станок, который лесные куранты тискал. Но еще при Магнитском этот станок был публично сожжен, а оставлено было только цензурное ведомство, которое возложило обязанность, исполнявшуюся курантами, на скворцов. Последние каждое утро, летая по лесу, разносили политические новости дня. И никто от того никаких неудобств не ощущал. Затем известно было еще, что дятел на древесной коре не переставаючи пишет историю лесной трущобы. Но и эту кору, по мере начертания на ней письмен, точили и растаскивали воры-муравьи. И таким образом лесные мужики жили, не зная ни прошедшего, ни настоящего и не заглядывая в будущее. Иными другими словами, слонялись из угла в угол, окутанные мраком времен. Тогда майор спросил, нет ли в лесу, по крайней мере, университета или хоть академии, дабы их спалить. Но оказалось, что и тут Магнитский его намерение предвосхитил. Университет в полном составе поверстал в линейные батальоны, а академиков заточил в дупло, где они и под ней в литургическом сне пребывают. Рассердился Топтыгин и потребовал, чтобы к нему привели Магницкого, дабы его растерзать. Но получил в ответ, что Магницкий волей Божию помре. Нечего делать, потужил Таптыгин второй, но вон и не не впал. «Коли душу у них у мерзавцев за неимением погубить нельзя», – сказал он себе, – «стало быть, прямо за шкуру приниматься надо». Сказано, сделано. Выбрал он ночку потемнее и забрался во двор к соседнему мужику. По очереди лошадь задрал, корову, свинью, пару овец – и хоть знает негодяй, что уже в лоск мужичка разорил, а все ему мало кажется. «Постой!» — говорит. «Я у тебя двор по бревну раскатаю, навеки тебя с умой по миру пущу». И, сказавший это, полез на крышу, чтобы злодейство свое выполнить, только не рассчитал, что матица-то гнилая была. Как только он на нее ступил, она возьми, да и провались». Повис майор на воздухе, видит, что неминучее дело об землю грохнется, а ему не хочется. Оплапил обломок бревна и заревел. Забежались на рев мужики, кто с колом, кто с топором, а кто и с рогатиной. Куда ни с кругом везде погром, загородки поломанный, двор раскрыт, в хлевах лужи крови стоят. А посреди двора и в сам ворок висит. Взорвала мужиков». И Шанафима, перед начальством выслужиться захотела, мы через это пропадать должны. А нутка, братцы, уважим его. Сказавши это, поставили Рогатина на то самое место, где Топтыгину упасть надлежало, и уважили. Затем содрали с него шкуру, а стерво вывезли в болото, где к утру его расклевали хищные птицы. Таким образом, явилась новая лесная практика которая установила, что и блестящие злодейства могут иметь последствия не менее плачевные, как и злодейства срамные. Эту вновь установившуюся практику подтвердила и лесная история, присовыкупив для вящей в разумительности, что принятое в исторических руководствах для средних учебных заведений издаваемых подразделение злодейств на блестящие и срамные упраздняется навсегда, и что отныне, Всем вообще злодейством, каковы бы ни были их размеры, присвояется наименование срамных. По докладу, осем льва, по докладу извините, осем осла Лев собственно лапно наоном нацарапал так о приговоре истории дать знать майору Топтыгину Третьему, пускай изворачивается. Топтыгин Третий. Третий Топтыгин был умнее своих те заименитых предшественников. «Дело-то выходит бросовое», — сказал он себе, прочитав резолюцию льва. «Мало напакостишь, поднимут насмех. Много напакостишь, на рогатину поднимут. Полно, ехать ли уж?» Спрашивал он рапортом у осла. «Ежели ни большие, ни малые злодеяния совершать не разрешается» то нельзя ли хоть средние злодеяния совершать? Но осел ответил уклончиво. «Все, денужные нужные по всему предмету указания, вы найдете в лесном уставе». Заглянул он в лесной устав, но там обо всем говорилось. И о пушной подати, и о грибной, и об ягодной, даже об шишках еловых. «О злодеяниях молчок». И затем на все его дальнейшие докуки и настояния осел отвечал с одинаковой загадочностью. «Действуйте по пристойности!» «Вот до какого мы времени дожили!» — Раптал Топтыгин Третий. «Чин на тебя большой накладывают, а какими злодействами его подтвердить не указывают!» И опять мелькнуло у него в голове. «Полно! Ехать ли!» Но если б не вспомнилась, какая уйма подъемных и прогонных денег для него в казначействе припасена, право, кажется, не поехал бы. Прибыл он в трущобу на своих, на двоих, очень скромно. Ни официальных приемов не назначил, ни докладных дней, а прямо юркнул в берлогу, засунул лапу в хайло и залег. Лежит и думает, даже зайца. Шкуру содрать нельзя, и то, пожалуй, за злодейство сочтут. И кто сочтет? бы лев или осел, это бы куда ни шло, а то мужики какие-то, да историю еще какую-то нашли. Вот уж подлинно история!» Хохочет Топтыгин в берлоге про историю вспоминаючи. А на сердце у него жутко, чует он, что сам лев истории боится. Как тут будешь лесную сволочь подтягивать и ума приложить не может? Спрашивать с него много, разбойничать не велят. В какую бы сторону он не устремился, только что разбежится. Стой, погоди, не в свое место заехал. Везде права завелись, даже у белки. И у той нынче права, дробину тебе в нос, вот какие твои права. У них права, а у него, видишь, обязанности. Да и обязанностей-то настоящих нет, просто пустое место. Они друг друга по едам едят, а он задрать никого не смеет. На что похоже? А все осел. Он, именно он мудрит, он эту канитель разводит. «Кто осла быстро соделал? Узы ему кто разрешил? Вот об чем нужно бы ему сейчас напомнить, а он о правах мучит. Действуйте по пристойности!» О! Долго он таким образом лапу сосал и даже настоящим образом в управление вверенной ему трущобой не вступал. Пробовал он однажды об себе по пристойности заявить, влез на самую высокую сосну и оттуда не своим голосом рявкнул. Но и от этого пользы не вышло. Лесная сволочь, давно не видя злодейств, до того обнаглела, что, услышавший его рев, только молвила, «Че, Мишка ревет, глядишь, что лапа во сне прокусил». С тем и отъехал Топтыгин Третий обратно в берлогу. Но, повторяю, он был медведь умный, и не затем в берлогу залег, чтобы в бесплодных сетованиях изнывать, а затем... Чтоб до чего-нибудь настоящего додуматься. И додумался. Дело в том, что покуда он лежал, в лесу все само собой установленным порядком шло. Порядок этот, конечно, нельзя было назвать вполне благополучным. Но ведь задача воеводства совсем не в том состоит, чтобы достигать какого-то мечтательного благополучия. А в том, чтобы заведенный порядок, хотя бы и неблагополучный, от повреждений оберегать и ограждать. И не в том, чтобы какие-то большие, средние или малые злодейства устраивать, а довольствоваться злодействами натуральными. Если историй повелось, что волки с зайцев шкуру дерут, а куршины и совы ворон ощипывают, то хотя бы в таком порядке ничего благополучного нет, но так как это все-таки порядок, стало быть, и следует признать его за таковой. А ежели при этом ни зайцы, ни вороны, ни только не робщик, но продолжают плодиться и населять землю, то это значит, что порядок не выходит из определенных ему границ. Неужели этих натуральных злодеев недостаточно? В данном случае все именно так происходило. Ни разу лес не изменил той физиономии, которая ему приличствовала. И днем и ночью он гремел миллионами голосов, из которых одни представляли агонизирующий вопль, другие победный клик и наружные формы и звуки и светотений состав населения, все представлялось неизменным, как бы застывшим. Словом сказать... Это был порядок, до такой степени установившийся и прочный, что при виде его даже самому лютому рьяному воеводе не могла прийти в голову мысль о каких-либо увенчательных злодействах, да еще под личную вашего степенства ответственностью. Таким образом, перед, умеренным, перед умственным взором Таптыгина III вдруг выросла целая теория неблагополучного благополучия. Выросла со всеми подробностями и даже с готовой проверкой на практике. И вспомнилось ему, как однажды в дружеской беседе осел говорил, «Об каких это вы все злодействах допрашиваете? Главное в нашем ремесле – это «laissez passer, laissez faire», или по-русски выражаясь, «дурак на дураке сидит и дураком погоняет». Вот вам. Если вы, мой друг, станете этого правила держаться, то и злодейство само собой сделается, и все у вас будет обстоять благополучно. Так оно именно по его и выходит. Надо только сидеть и радоваться, что дурак дурака дураком погоняет, а все остальное приложится. Я даже не понимаю, зачем вы воевод посылают, ведь и без них, — слиберальничал было майор, но, вспомнив о присвоенном ему содержании, замял нескромную мысль. Ничего, ничего. Молчание. С этими словами он перевернулся на другой бок и решился выходить из берлоги только для получения присвоенного ему содержания. И затем все пошло в лесу, как по маслу. Майор спал, а мужики приносили поросят, кур, меду и даже сивухи. И складывали свои дани у входа в берлогу. В указанные часы майор просыпался, выходил из берлоги и жрал. Таким образом, пролежал Таптеген Третий в берлоге многие годы. И так как неблагополучные, но вожделенные лесные порядки ни разу в это время нарушены не были, и так как никаких при этом злодейств, кроме натуральных, не производилось, то и лев не оставил его милостью. Сначала произвел в подполковнике, потом в полковнике, и, наконец... но тут явились в трущобу мужики Лукаши, И вышел Топтыгин Третий из берлоги в поле, и постигла его участь всех пушных зверей. А другая сказка, которую я вам хочу сегодня прочитать, называется «Дикий помещик». В некотором царстве, в некотором государстве жил-был помещик, жил и на свет глядячи радовался всего у него было довольно и крестьян, и хлеба, и скота, и земли, и садов. И был тот помещик глупый. Читал газету «Весть» и тело имел мягкое, белое и рассыпчатое. Только и взмолился однажды Богу этот помещик. «Господи, всем я от Тебя доволен, всем награжден. Одно только сердцу моему не непереносно». Очень уж много развелось в нашем царстве мужика. Но Бог знал, что помещик тот глупый, и прошению его не внял. Видит помещик, что мужика с каждым днем не убывает, а все прибывает, Видит и опасается. А ну, как он у меня все добро приест! Заглянет помещик в газету «Весть», как всем случай поступать должно, и прочитает. «Старайся». «Одно только слово написано», – молвит глупый помещик, – «а золотое это слово». И начал он стараться. И не то, чтобы как-нибудь, а все по правилу. Курица ли крестьянская в господские овсы забредет, сейчас ее по правилу в суп. Дровец ли крестьянин нарубить по секрету в господском лесу соберется, Сейчас эти самые дрова на господский двор а с по правилу штраф. «Больше я нынче этими штрафами на них действую», говорит помещик соседям своим, «потому что для них это понятнее». Видят мужики, хоть и глупый у них помещик, а разум ему дан большой. Сократил он их так, что некуда носа высунуть, куда они глянут, все нельзя, да не позволено, да не ваше. Скотинка на водопой выйдет, помещик кричет, Моя вода! Курица за околицу выбредит, помещик кричит: Моя земля! И земля, и вода, и воздух все его стало. Лучины не стало мужику в светец зажечь, прута не стало, чем избу вымести. Вот и взмолились крестьяне всем миром Господу Богу. Господи! Легче нам пропасть и с детьми с малыми, нежели всю жизнь так мается. Услышал милостивый Бог слезную молитву сиротскую, и не стало мужика на всем пространстве владений глупого помещика. Куда девался мужик, никто того не заметил, а только видели люди, как вдруг поднялся Микинный вихрь, и словно тучи черные пронеслись в воздухе пасконные мужицкие портки». Вышел помещик на балкон, потянул носом и чует, чистый-причистый во всех его владениях воздух сделался. Натурально остался доволен, думает, теперь-то я понежу свое тело белое, тело белое, рыхлое, рассыпчатое. И начал он жить да поживать и стал думать, чем бы ему свою душу утешить. «Заведу, — думает, — театр у себя. Напишу к актеру Садовскому. Приезжай, мол, любезный друг, и актерок с собой привози». Послушался его актер Садовский, сам приехал и актерок привез. Только видит, что в доме у помещика пусто, и ставить театр и занавес поднимать некому. «Куда же ты, крестьян своих, девал?» Спрашивает Садовский у помещика. А вот Бог по молитве моей все мои владения от мужика очистил. Однако, брат, глупый ты помещик, кто ж тебе глупому умываться подает? Да, я уже то сколько дней не мытой хожу. Стало быть, «Шампиньоны на лице ростить собрался», — сказал Садовский, и с этими словами и сам уехал, и актерок увез. Вспомнил помещик, что есть у него поблизости четыре генерала знакомых, думает, «Что я все гран-пассианс да гран-пассианс раскладываю? Попробую-ка я с генералами в пятером пульку-другую сыграть». Сказано, сделано. Написал приглашение, назначил день и отправил письма по адресу. Генералы были хоть и настоящие, но голодные, а потому очень скоро приехали. Приехали и не могут надевиться, От чего такой у помещика чистый воздух стал. «А того это!» хвастается помещик, что Бог по молитве моей все владения мои от мужика очистил. «Ах, как это хорошо!» – хвалят помещика генералы. «Стало быть, теперь у вас этого холопьего запаху нисколько не будет».  — — Нисколько, — отвечает помещик. — Сыграли пульку, сыграли другую. Чувствует генералы, что пришел их час Вот купить. Приходят в беспокойство, озираются. — Должно быть вам, господа, генералы, закусить захотелось, — спрашивает помещик. — Не худо бы, господин помещик. Встал он из-за стола, подошел к шкапу, вынимает оттуда по леденцу да по печатному прянику на каждого человека. Что же это такое? — спрашивают генералы, вытаращив на него глаза. — А вот закусите, чем Бог послал. — Да нам бы говядинки, говядинки бы нам. — Ну, говядинки у меня про вас нет, господа генералы, потому что с тех пор, как меня Бог от мужика избавил, и печка на кухне стоит нетоплена. Рассердились на него генералы, так что даже зубы у них застучали. «Да ведь жрешь же ты что-нибудь, сам-то накинулись они на него!» «Сырьем кое-каким питаюсь, вот пряники еще покуда есть!» «Однако, брат, глупый же ты помещик!» Сказали генералы, не докончив пульки, разбрелись по домам. Видит помещик, что его уже в другой раз дураком чествует, и хотел было уже задуматься... Но так как в это время на глазах попалась Калу-Декарту, махнул на все рукою и начал раскладывать гранд-пассианс. — говорит, — «господа либералы, кто кого одолеет, докажу я вам, что может сделать истинная твердость души». Раскладывает он дамский каприз и думает, «Ежели сряду три раза выйдет, стало быть, надо не взирать». И как назло, сколько ни раз не разложит, все у него выходит, все выходит. Не осталось в нем даже сомнений никакого. и если, говорит, сама фортуна указывает, стало быть, надо оставаться твердым до конца. А теперь, покуда довольно граспан пасьянс раскладывать, пойду позаймусь. И вот ходит он, ходит по комнатам, потом сядет, посидит и все думает. Думает, какие он машины из Англии выпишет, Чтоб все паром да паром, А холопского духу, чтоб нисколько не было. Думает, какой он плодовый сад разведет. Вот тут будут груши, сливы, Вот тут персики, тут грецкий орех. Посмотрит в окошко. А там все, как он задумал, все точно так уже и есть. Ломится по щучью велению под грузом плодов деревья, грушевый, персиковый, абрикосовый. А он только, знай, фрукты машинами собирает, да в рот кладет. Думает, каких он коров разведет, что ни кожа, ни мясо, а все одно молоко, все молоко. Думает, какой он клубники насадит, все двойной, да тройной, по пяти ягод на фунт. И сколько он этой клубники в Москве продаст. Наконец устанет думать, подойдет к зеркалу, посмотрится, а он там уж пыли на вершок насела. — Ихенька! — крикнет он, вдруг забывшись, но потом спохватится и скажет. — Ну, пускай себе до поры до времени так постоит, а я уж докажу я этим либералам, что может сделать твердость души. Промаячит таким манером, покуда стемнеет, и спать, а во сне сны еще веселее, нежелиные усняться, снится ему, что сам губернатор о такой его помещении непреклонности узнал и спрашивает у исправника «Какой такой твердый курицын сын у вас в уезде завелся?» Потом снится ему, что за эту самую непреклонность министром сделали, и ходит он в лентах и пишет циркуляры «Быть твердым и не взирать!» Потом снится, что ходит по берегам Ефрата и Тигра. «Ева, мой друг!» — говорит он. Но вот и сны все пересмотрел, надо вставать. «Хенька!» — опять кричит он, забывшись. Но вдруг вспомнит и поникнет головою. «Чем бы, однако, заняться?» — спрашивает он себя. «Хоть бы лешего какая-нибудь нелегкая принесла!» И вот поэтому этому его слову вдруг приезжает сам капитан-исправник. Обрадовался ему глупый помещик, несказанно побежал в шкаф, вынул два печатных пряника и думает, но этот, кажется, останется доволен. «Кхм. Скажите, пожалуйста, господин помещик, каким это чудом все ваши временно обязаны и вдруг исчезли, спрашивает исправник. Вот так и так, Бог, по молитве по моей, все владения мои от мужика совершенно очистил. Текс. А неизвестно ли вам, господин, помещик, кто подати за них платить будет? Подати? Это они. Это они сами. Это их священнейший долг и обязанности. так А каким манером эту подать с них взыскать можно, коли они по вашей молитве по лицу земли рассеяны? Уж это я не знаю, но я со своей стороны платить не согласен. «А известно ли вам, господин помещик, что казначейство без подати и повинности, а тем паче безвинной соляной регалии, существовать не может?» я, я, «Я готов рюмку водки, я заплачу». «Да знаете ли вы, что, по милости вашей, у нас на базаре ни куска мяса, ни фунта хлеба купить нельзя». «Знаете ли вы, чем это пахнет? Помилуйте, я со своей стороны готов пожертвовать вот целых два пряника». «Глупый же вы, господин помещик!» – молвил исправник, повернулся и уехал, не взглянув даже на печатные пряники. Задумался на этот раз помещик не на шутку. Вот уж третий человек его дураком чествует. Третий человек посмотрит, посмотрит на него, плюнет и отойдет. Неужто он в самом деле дурак? Неужто та непреклонность, которую он так лелеял в душе своей в переводе на обыкновенный язык, означает только глупость и безумие? И неужто вследствие одной его непреклонности остановились и подать, и регалии, и не стало возможности достать на базаре ни фунта муки, ни куска мяса? И как был он помещик глупый, то сначала даже фыркнул от удовольствия при мысли, какую он штуку сыграл, но потом вспомнил слова исправника «А знаете ли, чем это пахнет?» и струсил. Не на шутку. Стал он по обыкновению ходить зад, да вперед по комнатам, и все думает, чем же это пахнет. А уж не пахнет ли водворением каким, например, Чебоксарами, или, может быть, Варнавиным. Хоть бы в Чебоксары, что ли. По крайней мере, убедился бы мир, что значит твердость души. Говорит помещик, а сам по секрету от себя уже думает. В Чебоксарах-то я, может быть, мужика его милого, увидел. Походит помещик и посидит, опять походит. Чему не подойдет, все кажется, так и говорит. А глупый ты, господин помещик. Видит он, бежит, бежит через комнату мышонок, крадется картам, которыми он гран сделал и достаточно уже замаслил, чтобы возбудить ими мышиный аппетит. Кш! бросился он на мышонка. Но мышонок был умный и понимал, что помещик без сеньки никакого вреда ему сделать не может. Он только хвостом вильнул в ответ на грозное восклицание помещика и через мгновение уже выглядывал на него из-под дивана, как бы говоря, «Погоди, глупый помещик, то ли еще будет? Я не только карты, я и халат твой съем, как ты его позамаслишь как следует». Много ли, мало ли времени прошло, только видит помещик, что в саду у него дорожки репейником поросли. В кустах змеи и да догады всякие кишмя кишат, а в парке звери дикие воют. Однажды к самой усадьбе подошел медведь, сел на корточках, поглядывает в окошко на помещика и облизывается. «Лихенько!» — вскрикнул помещик, но вдруг спохватился и заплакал. Однако твердость души все еще не покидала его. Несколько раз он ослабевал, но как только почувствует, что сердце у него начинает растворяться... Сейчас бросится газете весть, и в одну минуту ожесточиться опять. Нет, лучше совсем одичаю, лучше пусть буду с дикими зверьми по лесам скитаться. Но даже не скажет никто, чтобы российский дворянин, князь Урус кучом Кельдебаев от принципов отступил. И вот он одичал. Хотя в это время наступило уже осень, и мороз состояли порядочные, но он не чувствовал даже холода. Ведь он с головы до ног, оброс волосами, словно древний сав, а ногти у него сделались, как железные. С уж он давно перестал. Ходил же все больше на четвереньках и даже удивлялся, как он прежде не замечал, что такой способ прогулки есть самый приличный и самый удобный. Утратил даже способность произносить членораздельные звуки и усвоил себе какой-то особенный победный клик, средний между свистом, шипением и рявканием. Но хвоста еще не приобрел. Выйдет он в свой парк, в котором он когда-то нежил свое тело рыхлое, белое, рассыпчатое, как кошка. В один миг взлезет на самую вершину дерева и стережет оттуда. Прибежит это заяц, встанет на задние лапки и прислушивается, нет ли откуда опасности. А он уж тут как тут, словно стрела соскочит с дерева, вцепится в свою добычу, разорвет ее ногтями, да так со всеми внутренностями, даже со шкурой, и съест. И сделался он силен ужасно. До того силен, что даже счел себя вправо войти в дружеские сношения с тем самым медведем, который некогда посматривал на него в окошко. — Хочешь, Михаил Иванович, походы вместе на зайцев будем делать? — сказал он медведю. «Хотеть, чего не хотеть?» – отвечал медведь. «Только, брат, ты напрасно мужика этого уничтожил». «А почему так?» «А потому, что мужика этого есть не в пример способнее был, нежели вашего брата дворянин. «И потому скажу тебе прямо, глупый ты помешик, хоть и мне и друг». Между тем, капитан исправник, хоть и покровительству помещиком, но ввиду такого факта, как исчезновение с лица земли мужика, смолчать не посмел. Встревожились его донесением, и губернское начальство пишет к нему: А как вы думаете, кто теперь эти будет вносить? Кто будет вино по кабакам пить, кто будет невинными занятиями заниматься? Отвечает капитан-исправник. Казначейство, где теперь упразднить следует, а невинные, где занятия, и сами собой упразднились. Вместо них распространились в уезде грабежи, разбой, убийства. На днях, где его исправника какой-то медведь не медведь, человек не человек едва не задрал. В каковом человека-медведя подозревает он того самого глупого помещика, который всей смути смуте зачинщик. Обеспокоились начальники, собрали совет, решили мужика изловить и водворить, а глупому помещику, который в сейсмоте зачинщик, наиделикатнейше внушить, да он фанфаронство свои прекратил и поступлению в казначейство подать и препятствий не чинил. Как нарочно в это время через губернский город летел отроившийся рой мужиков и осыпал всю базорную площадь. Сейчас эту благодать обрали, посадили в плитушку и послали в уезд. И вдруг опять запахло, в том уезде микины и овчинами. Но в то же время на базаре появились мука и живность всякая, а ей в один день поступило столько, что казначей, увидев такую груду денег, только сплеснул руками от удивления и вскрикнул: «И Откуда вы шельмы берете? Что же сделалось, однако, с помещиком, спросят меня читатели. На это я могу сказать, что хоть и с большим трудом, но и его изловили. Изловивший сейчас же высморкали, вымыли и обстригли ногти. Затем капитан-исправник сделал ему надлежащее внушение, отобрал газету «Весть» и, поручив его надзору Сеньки, уехал. Он жив и до ныне, раскладывает гран-пасьянс, доскует по прежней своей жизни в лесах, умывается лишь по принуждению и по временам мычит. Вот такие вот истории. Я желаю всем хороших, насколько это возможно, выходных. Ну, а вас впереди ждет еще э, обширная субботняя программа в 12 часов Алексея Венедикта в программе. Будем наблюдать. Его считают иностранным агентом российские власти. Затем на канале «Дилетант» после 13 агенты Юрий Кабаладзе и Ирина Баблоян. После 14 книжной казино истории Никита Василенко общается с доктором исторических наук Михаилом Давыдовым. Дальше Лиза Лазерсон в программе Одна после 15. И Дипферамп после 16. Ксения Ларина беседует с Натальей Синдеевой. Всего вам доброго.